0: Hoje, com o pastor Joseph Prince. Você foi criado para coisas maiores. Você foi criado para pensar naquele que é maior. Você foi criado por ele e para ele. E por ele você vive uma vida de harmonia. Posso ouvir o um amém? Como chegar a este lugar, pastor Prince? Se não chegar a este lugar, o que vai acontecer é que você vai. Talvez escute aqueles que se preocupam com si mesmo. Talvez vão na direção de um complexo de superioridade ou nos tornamos inferiores. Ah, eu não tive uma boa educação, meu português não é bom, eu sou feio, eu não sou bonito, não sou inteligente, nem comunicativo, meu nariz é muito chato, meu nariz é muito comprido, meu cabelo é ruim, E olha aqui, conhecemos pessoas assim, com esse tipo de problema. É pensar em si mesmo. É doloroso. Tem muita dor. E nós lidamos com isso porque, quando eles se colocam para baixo, nós crescemos. Então é fácil lidar com isso. Mas aqui é difícil porque eles nos humilham. Ambos pensam em si mesmo. E os dois são ruins. É a mesma moeda com os dois lados. A mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. É um problema. Qual a resposta? A resposta é pensar sempre em Cristo. Posso ouvir um amém? Pensar sempre em Cristo. E a Bíblia diz que todos nós somos importantes. Certo, nós não temos funções iguais, mas somos igualmente importantes. Somos igualmente amados. E deveríamos experimentar este amor como se fosse todo para nós. Amém? Mas nos lembrando que Deus nos ama a todos, mas devemos experimentar este amor pessoalmente, mas não quer dizer que Ele ama os outros mais do que você ou você mais do que os outros. Amém? E precisamos nos lembrar que somos o corpo de Cristo. E a vida não é somente sobre nós mesmos. Somos o corpo de Cristo e o corpo tem diferentes órgãos, diferentes funções. Vamos ver isso em 1 Coríntios 12. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria então o ouvido? E se todo fosse ouvido... Onde estaria o olfato? Certo? Próximo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se você é um professor de crianças, fica alegre. Se você arruma, ninguém arruma as cadeiras aqui. Se você lava os banheiros aqui e está fazendo para Jesus, se alegre. Amém? Traz satisfação. Aleluia! Só porque... A sua função é de olho. Muitos olham para os olhos e não para o pescoço. Não olham para a testa. Você tem uma testa grande, hein? Não olham para seu nariz. Sabia? Olham para os olhos o tempo todo. Os olhos recebem isso. Mas o corpo todo não é olho. Também tem o um ouvido. O olho não pode falar para o ouvido. Não precisa de ti. O olho e o ouvido são importantes. Um rapaz conquista uma garota e sai com ela... E olha para ela, e olha nos olhos, e fala bem assim, meu Deus, os seus olhos são tão lindos. O que está acontecendo comigo? Estou olhando o pastor Mark. Você tem <risos> olhos tão bonitos. Ele quer conquistá-la, certo? Ele não chega a ela e diz, alguém já te falou que você tem umas orelhas lindas? Eu vejo a cera saindo dos seus ouvidos. Suas orelhas são lindas, sabia? De fato, antes de você chegar lá bem longe eu via suas orelhas. Você tem umas orelhas muito lindas. Ninguém fala isso, não é? Geralmente os olhos, sabe? Quando eu namorei com a minha esposa, eu mandava flores para ela com as palavras: "Os seus olhos são lindos". Funcionou, hein? Ela não resistiu. Eu nunca disse. Essas orelhas me atraíram. Certo? Mas eu digo isso sem suas orelhas. Certo? Teríamos problemas, não seríamos felizes. Porque você diria, olha, você tem lindos olhos. Hã? Eu disse, seus olhos são lindos. O quê? Sabe? não ia funcionar, não ia funcionar, os ouvidos são importantes, posso ouvir o um amém, todos nós temos funções diferentes, mas somos todos importantes, ok, mais em frente, verso 21, e o olho não pode dizer a mão não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, a cabeça diz ao pé, eu preciso de você, e ele diz, você não vai lugar nenhum, Sim, a pessoa olha para sua cabeça e não seu pé, mas sem o seu pé você não vai para lugar nenhum. Já viu uma cabeça flutuando? No dia das bruxas, não é? À noite. Corra. Então a cabeça não pode falar para o pé, não preciso de ti. E alguns são pés, viajam, se movem. Amém? Alguns são a cabeça, pensam muito. Inteligente, como o pastor Mark. Ele está sempre pensando, analisando, deduzindo. Alguns são os olhos. Alguns são ouvidos. Olha, quando a cabeça fala para o pé, não precisa de ti, é complexo de superioridade. Certo? E o olho não pode dizer para a mão... Não preciso de ti, Tudo isso é complexo de superioridade. Como eu falei, certo se o ouvido falar para o olho. Não sou o olho. Por isso não me é parte do corpo. Complexo de inferioridade. Alguém que tem o um ministério de ouvir e diz, ah, eu não sou ministério de ver, sabe? Não é parte do corpo. Amém? E a Bíblia diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Parece ser fraco, mas é necessário. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que são menos decorosos, damos muitas honras. Próximo verso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. A última parte diz que os membros devem cuidar uns dos outros. Então Deus, quando dá honra àquele que não tem honra. Deixa eu explicar. Você está namorando. Olha nos olhos dela. Você não fala que olhos ah, o seu fígado é lindo você tem fígado lindo você não fala esse tipo de coisa, certo? fala que tem lindos olhos mas sabia que se você olha nos olhos e diz meu Deus, seus olhos estão amarelos tem algo errado com o fígado certo, isso é verdade, não é? não é verdade? essa garota, os olhos não vão ser tão lindos se o fígado estiver ruim mas ninguém diz o seu fígado é bom uma coisa que eu gosto de você é o seu fígado. Ninguém fala isso. Quando nos casarmos um dia, vamos dar o nome do primeiro filho, fígado. <risos> Sabe? <risos> você volta pra casa, sua mãe pergunta, como é que foi o namoro? Olha, eu vou falar algo. O seu fígado, ah, que lindo fígado. O fígado dela é número um. Ninguém fala isso. Mãe, ela é muito linda, tem lindos olhos, amém? Você não mostra foto e a mãe diz, o que é isso? São os pés. Os seus pés são lindos, não? Você mostra a cabeça, sem dúvida. Algumas vezes, o que é prominente chama atenção, certo? Mas sem o fígado, vou te falar algo, sabe? Sem os seus olhos, você pode viver, mas sem o fígado, não pode. Então, Deus dá mais honra nesses membros que parecem de pouca honra. Ninguém vê. O pastor príncipe não pode ficar aqui na frente sem ajuda de muitas pessoas que não são vistas. Amém? Então, todos nós temos um lugar no corpo de Cristo. Eu já vou terminar. Certo? Coloque Jesus no centro. Quando Ele está no centro, você não tem que tentar se promover pisando em outras pessoas. Olha, Quero falar algo sobre a inveja. A inveja parte do princípio que não há o suficiente no universo. Certo? E quando alguém é abençoado, ah, ele comprou uma casa bacana, algo assim, achamos que ele foi abençoado e nós não. Às vezes pensamos assim de Deus. Certo? Deus pode te abençoar e outros milhões e ainda vai ter muito mais sobrando. Esse é o nosso Deus. Mas a inveja tem como princípio se alguém é abençoado eu fiquei de fora. Isso é descrença. Certo? Então, uma chave para ser liberto de si mesmo não é psicologia, mas sim a revelação de Cristo, abrir a Bíblia e ter a revelação do Senhor. Ver a beleza da sua pessoa. Porque quando você tem contato com Ele, como a mulher na fonte, a Bíblia fala dessa mulher na fonte, em João 4, a mulher samaritana, ela tinha um passado não muito bacana, morava com um homem que não era seu marido, e ela foi à fonte ao meio-dia. Em Siquém hoje Siquém ainda está lá, a fonte também está lá em Israel, mas até hoje Siquém é um lugar muito quente, quanto mais ao meio-dia. Ela fez isso, mas a maioria das mulheres pegava água de manhã, quando estava fresco. Mas ela foi à tarde porque ela não queria ver as fofoqueiras. Mas olha só, naquele dia que ela foi tinha um homem lá, o um homem, assentado na fonte, esperando por ela, e a Bíblia nos fala que ela foi na parte da tarde, que era a hora sexta, ou seja, ao meio-dia, é porque ela estava com vergonha sabendo do seu pecado, olhando para si mesma, e ela encontrou um homem, e ele conversou com ela, e depois de um tempo, ela deixou o balde de água ali, foi até a vila, a cidade onde ela morava, onde ela tinha vergonha da sua própria vida, e disse às pessoas daquela cidade, venham, ali tem um homem que me falou tudo o que eu fiz. Não é ele o salvador do mundo? Uau! Ela foi liberta de si mesma. Sem timidez, sem ficar pensando no seu pecado, só pensando em Cristo. É a chave para ser liberta de si mesma. Ela se tornou uma evangelista. Falando de Jesus... Venho ver um homem que me falou tudo o que eu fiz e o que ela fez não foi... <risos> Algo bom de se falar, mas... Ela não ficou preocupada com isso, porque ela viu uma graça maior do que o seu pecado. Um amor maior do que o seu passado. Aleluia! Quando Jesus morreu na cruz... Olha o que está escrito aqui. Tudo tem um propósito. Onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado... E Jesus, diga, Jesus no, diga, Jesus no meio. Você acha que isso está aqui por acidente? Deus quer que Jesus esteja no meio. Porque a cruz é o maior ato de Deus. De amor pelo homem. A maior proclamação do amor de Deus foi vista na cruz. Mas você sabia que a maior maldade do homem também foi vista na cruz? pegou alguém que era totalmente amável e o matou. E Deus usou o que eles fizeram, a maior maldade, como o maior amor para perdoar os seus pecados. E então, como tudo isso aconteceu? Colocando Jesus no meio. E você? Você está aqui hoje com medo? Tem medo no coração? Tem medo da morte? Tem medo de se envelhecer? Tem medo de não ter dinheiro suficiente? Se preocupa com seu filho? Está preocupado com aquele teste? Está preocupado que você não vai passar aquele teste? Tem medo do futuro e também do passado, daquilo que você fez? Você tem medo de homens? Tem medo de doenças? Do que você tem medo? O que fazer com este medo? Quando Jesus ressuscitou, diz, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, porque estava fechada, onde os discípulos estavam, com medo. Eles fecharam as portas porque estavam com medo. Estavam com medo de serem capturados estavam com medo. Então, o que aconteceu? Chegou Jesus e pôs-se no meio do medo deles e disse-lhes, paz, seja convosco. Sabe o que acontece quando Jesus está no meio da sua vida? Haverá paz. Você tem que tentar parar de ser aquilo que você não é e descansar em Cristo. Em quem você é em Cristo. E comece a cantar. E você só descansa nele. apocalipse, por favor e eu olhei e então João disse eis que no meio do trono e dos quatro animais viventes falamos que são as quatro faces de Jesus e entre os anciãos o que foi isso? no meio do trono dos anciãos havia um cordeiro Jesus Cristo no meio do trono quer dizer ele é Deus no meio dos anciãos ele é humano ele está sempre no meio Sabia que ele é 100% Deus, mas também 100% homem? Sabia que a é direita de Deus Pai agora no meio do trono... Sabia que há um homem com um coração como o nosso? Com sentimentos e pensamentos e afeições de um homem? Ele é como você. Ele sente sentimentos humanos. Ele veio como homem e permanece para sempre como homem. Para que você saiba que no céu você tem alguém como você, te representando. Amém? Posso ouvir um amém? Quero terminar com essa poção aqui. Este verso. Quando Jesus foi até o poço, ele se assentou e disse isso para aquela mulher. Verso 6. Ele disse: Dá-me de beber. Sabe o que ela disse? Quando ele pediu água, assentado ali, sabendo do seu passado, 100% Deus. 100% homem. Ele disse, dá-me de beber. Ela olhou e disse, como você sendo judeu? Fala comigo que sou samaritana. Isso é para outra mensagem. Como você me pede de beber? Olha a resposta dele. Vai te abençoar. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você acha então... Que quando eu te falo, coloque Jesus no centro. É para o benefício dele? Você acha que quando falamos, levante as suas mãos? Certo? É para o benefício dele? Você acha que ele é um maníaco no céu dizendo, eu preciso de adoração? Vamos lá. Você acha que Deus sofre de insegurança e ele precisa de louvor? Rei, hey, eu já disse antes. Ele tem milhões de anjos que o adoram, cujas vozes nunca ficam cansadas. Alguém fica cansado no quarto culto. E eles nunca desafinam. Por que você acha que é bom levantar as mãos e adorá-lo? Porque ele sabe que você foi criado para ele. E você está fazendo para você mesmo um grande bem. Quando você adora. Amém? Amém? Jesus disse, dá-me de beber. Você acha que ele estava com sede? Aquele que multiplicou pães e peixes que transformou a água em vinho, você acha que ele estava com muita sede? De água natural? Não, ele disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Em vez de, ele receber de você, você recebe dele. Eu amo essa parte que diz, se conheceres o dom de Deus, sabia que no grego, se leia assim, no grego, se conheceres o dom de Deus, se conheceras o Deus que dá livremente Doria e a tradução seria se conheceras o Deus que dá livremente o Deus que está sempre dando se conhecer esse Deus e quem, quem em maiúsculo quem está falando contigo agora tu lhe pedirias quando ele diz dá-me de beber ele estava preparando se conheceras quem te pede se conheceras o dom de Deus o Deus que dá livremente e quem é aquele que te pede de beber? Você o pediria. E ele te daria água viva. Amém, igreja? E falamos, coloque Jesus no centro. Você vai perder colocando o seu barco e o vento soprando na direção certa para você. A correnteza. Da mesma forma, você acha que vai ser derrotado, falhar, porque você está... Em harmonia com o universo? Nunca. Mas é incrível como ele foi até lá por causa dessa mulher. Ela não o encontrou. Ele a encontrou. Ele esperou por ela até ela chegar. Ele veio de muito longe para estar conosco. E sabe o que ele diz no final? Se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Ali estou no meio deles. No grego, onde dois ou três estiverem, no meio, bem no meio, eu estou. Qual o nome de Deus? Moisés perguntou, qual o teu nome? Quando ele viu a ardente Deus disse, eu sou. O que eu sou? É como um cheque. O que precisa? É de cura? Eu sou quem cura. O que precisa? Dinheiro? Eu sou o banco. Do que precisa? relacionamento eu sou o favor do que precisa eu sou eu sou o que sou sabe ser igreja não precisa de milhares de pessoas é preciso só o menor dos plurais só dois é o menor dos plurais só dois só dois marido e mulher quando acordam Jesus está no meio amém nenhuma crise vai atingir sua casa se Jesus estiver lá e ele está lá no meio é lógico que Ele está conosco também individualmente, certo? Se você não tem marido ou mulher, você tem um amigo. Quando você ora com Ele, tem uma grande unção, certo? Na oração, porque Ele está no meio. Mas se está sozinho, Ele não te deixa nem te desampara. Mas há um grande fluir quando existem dois. A igreja é esse mistério. Está junto com os irmãos e Jesus no meio. Se você está sofrendo com medo, frustrações, pare com tudo. Você não consegue. Mas ele consegue. Aquietai-vos. E sabei. Que eu sou Deus. Relaxa. Viva a vida. De descanso. Trabalhe. E descanse. Sirva. E descanse. Você pode até. Ganhar o US Open, se jogar relaxado. Você pode ganhar o torneio de golfe, se você jogar relaxado. E vemos uma vida de harmonia e de muito sucesso. Quando Cristo está no meio, quando Ele está no meio, haverá paz. Amém? Cove sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. E quem está assistindo? Você foi abençoado? Você recebeu? Eu só quero demorar um pouco para falar com os crentes primeiramente. Certo? Com os filhos de Deus. Eu quero que você saiba que só porque você é um cristão não quer dizer Jesus está no centro. Só porque você casou com um cristão não quer dizer que Ele está no centro. Só porque você tem dinheiro não quer dizer que o Senhor é o Senhor das suas finanças. Para que Ele faça milagres. Mas em tudo, Ele quer ter a preeminência. Para que Ele seja primeiro em tudo, para o nosso benefício. Porque tudo é para a sua glória. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele quer ser o primeiro. Não porque Ele é um tipo de maníaco, mas porque Ele te ama. Ele te ama. Está apaixonado por você. Então, entenda isso. Não quer dizer que o um missionário que está no campo missionário está lá por Jesus. Tem aqueles que buscam a sua fama, a sua reputação. Não quer dizer que um pastor está fazendo a obra de Deus. Talvez ele está edificando a sua reputação, o seu ego. Quando alguém está envolvido no trabalho cristão, não quer dizer que está fazendo para Jesus. Então, amigo, é hora de parar um pouco e sermos honestos e perguntarmos para nós mesmos Jesus está no meio Jesus é sempre o primeiro um empreendedor que está sempre pensando em Cristo que faz tudo para ele para sua glória pode ser mais espiritual do que alguns pastores não tem nada a ver com o seu trabalho sua profissão tem a ver com o motivo ele é primeiro ele é tudo. Por que você quer ser curado? Por que você quer mais dinheiro? Por que quer mais influência? É para o eu, o ego? Ou é para ele? Para influenciar mais pessoas para ele? Ter mais dinheiro para ser uma bênção. Deus sempre vai dar dinheiro para você se ele sabe que o dinheiro pode passar por você. É tudo para Ele? E você, que está aqui hoje e nunca aceitou a Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas, por Ele tudo foi criado. Você nunca o aceitou como Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que tudo foi criado por Ele. Para Deus criar, Ele só falou. Mas para Ele salvar, teve que sangrar. E Jesus veio como homem para sangrar e derramar seu sangue precioso para lavar os nossos pecados. Você recebeu a Jesus. Você recebeu a purificação pelo sangue de Jesus. Você é salvo. Você tem certeza disso? De que você tem vida abundante? Se não, faça essa oração. Que eu quero orar com você agora. Faça essa oração comigo. De coração. Mas não faça essa oração se você não está pronto para ter sua vida transformada se você não quer fluir com o vento, com o Espírito de Deus, essa oração é para quem está sério e quer colocar Jesus no centro, que quer receber o perdão dos pecados. Você está pronto? Então diga após mim, Pai Celestial, eu creio na Tua bondade, a Tua grande bondade, que demonstrou para mim. Obrigado por enviar Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados naquela cruz, obrigado, o seu sangue foi derramado, me limpando, completamente, de todo o pecado, mais alvo do que a neve, obrigado, Jesus venceu a morte, e ressuscitou dos mortos, tu ressuscitaste, para conquistar, vitória sobre a morte, na minha vida, obrigado Pai, Jesus Cristo é o meu Senhor para sempre. Amém.